0: Merhaba, Sefa ben. Mümkansız'a hoş geldiniz. Geçen bölümde hayatta iknayı konuşmuştuk. İkna edebilmenin temellerini incelemiştik. Sosyal hayatta ikili ilişkilerde güven vermeyi, güven duymayı ve güvenilir olmayı akabinde de ikna edebilmeyi ve yeri geldiğinde de ikna olabilmeyi konuşmuştuk. Bu bölümde de önce manipülasyonu, sonrasında karakteri ikna ederken ne işimize yarayacağını ve sonunda da kitleleri yani seyirciyi nasıl ikna ederiz konuşarak bu bölümü sonlandıracağız. Öncelikle manipülasyonun tanımını tekrar hatırlayalım. Manipülasyon insanları kendi bilgileri ve istekleri dışında etkileme ve yönlendirme anlamına geliyor. Günlük yaşantımızda birçok kez manipüle ediliyoruz ama bunların farkında mıyız? İlk ve en kuvvetli manipülasyon tekniği gözyaşı. Mümkansızın çocuklar gibi bölümünü hatırlıyorsunuz değil mi? O bölümde çocukların işte saflığından ve duygularını herhangi bir kritere bağlamadan dümdüz hissettiği gibi yansıttığından konuşmuştuk. Çocukların en büyük kozu ağlamaktır. İstediklerinizi yerine getirene kadar durmadan bağıra çağıra hüngür hüngür ağlarlar. Burada iki yol seçiyorsunuz. İki yoldan birini seçiyorsunuzdur. Ya yeter ki sussun da ne istiyorsa vereyim ya da istediğini yapmayıp sabırla ağlamasının bitmesini bekleyip Ona işini böyle çözemeyeceğini anlatıyorsunuzdur. Yani sanırım ebeveyn olsam kesinlikle ikinci yöntemi seçerdim diye düşünüyorum. Çünkü her ağladığında isteği yapılan çocuklar gibi yetişkinler de bazen ağlamayı bir vicdan sömürüsü, bir manipülasyon tekniği olarak kullanılabiliyor. Tabii ki her ağlama bir manipülasyon değil. Ama birçok kez ve sıklıkla yapılan bir ağlama sonucunda karşı taraf size istediğini yaptırıyorsa bu kesinlikle farkında olmadan manipüle edildiğinizi gösterir. Çünkü merhametli, vicdanlı ve kıyamayan bir yapıya sahipseniz sahte gözyaşlarına kanabilirsiniz. Nasıl mı? Normalde bir tiyatro oyunu, dizi veya filmde karakterler, hikaye, mekanlar, çekim her şey kurgu olmasına rağmen duygu dolu bir anda gözyaşlarımızı tutamıyor ve o anın gerçekliğini öylesine manipüle oluyoruz ki gözyaşlarımız dökülüyor. İşte burada her şey sahte olmasına rağmen gerçekmiş gibi algılıyorsunuz ve duygularınızı kontrol edemeyip ağlıyorsunuz. Çünkü o anın sahnenin gerçek olduğuna öyle inandınız, öyle ikna oldunuz ki manipüle olmanız da çok zor olmadı. O yüzden gerçek ağlamalarla sahte ağlamalar arasındaki farkı iyi ayırt etmemiz lazım. Peki bunu nasıl ayırt ederiz? Bir ağlamanın gerçekten geçerli bir sebebi olmalı. Çok sevdiği birinin ölüm haberini almak gibi, fiziksel bir acı duymak gibi ya da aşk acısı veya evlat acısı ve benzeri gibi gerçekten altı dolu reaksiyonlar olması lazım. Çünkü bunlar normal ve bunlar bir manipülasyon da değil. En gerçek ve samimi olanlar. Ancak istedikleri olmadığı için ağlayan bir eş ya da annelik sömürüsü üzerinden ağlayan bir anne ve benzeri hareketler sadece sizden isteklerini ve ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için sizin merhametinizi sömüren bir manipülasyon. Genelde çocuklar tarafından annelere, anneler tarafından çocuklara ve kadınlar tarafından eş veya sevgiliye yapılıyor. Tabii hayatın her alanında var ama en çok örneklere burada şahit oluyoruz. Burada kadınların inanılmaz bir manipülasyon yetenekleri var. Mesela bir kadın asla bir soruyu ilk anladığınız anlamda sormaz. Aslında onun arkasında öğrenmek istediği başka cevaplar vardır. Siz yazık yavrum böyle saf saf cevaplarsınız ama o çoktan başka merak ettiklerinin yanıtını almıştır. Sadece döner dolaştırır. Siz bu gezinti sırasında hiç böyle farkında bile olmazsınız. E, Cem sanırım... Çok sevinen en büyük nedenlerinden biri bu. Yani hayata karşı inanılmaz iyi bir gözlem ve tespit yeteneğinin olması. Ee, ve kadınlarla alakalı da bu iknan yeteneğiyle alakalı bahsettiği şu kısmı dinletmek istiyorum size. Bir ses verelim.
1: Ondan sonra devam edelim. Kadın yalancı mıdır? Master degree. <gülüyor> ondan zaten problem çıkıyor. Erkek yalan söyleyemediği için yalan ihtiyacı olur. Söyler söyleyemediği için yakalanır. Yalancılıkla ilgili paradoks var. Yani yalancı, yalanı söyleyemeyen adama denir. Söyleyebilen adama yalancı diyemezsin çünkü söyleyebilmiştir. Anladın? <gülüyor> Geçmedi mi daha filtreden? <gülüyor> ne oluyor ya? <gülüyor> yani şunu diyorum. Kadın yalan söylemekle ilgili donanımı çok yüksek olduğu için... ...çok ustalıkla söyler, zaten tespit edemezsin. Bizimkiler erkeğin ki çok çocuksu olduğu için yakalanır. Onun için dedi yalancısın sen. E söyleyemedim ki dur zaten ondan belli olur. <gülüyor> kadın öyle değil. Şimdi bu örnek kadın için uygun bir örnek değil ama... ...denk örnek olsun diye anlatıyorum. Mesela kadına sordu bilinenli otelinde... ...bunu soramazsın zaten de şaka uyduruyorum şu anda. Yani bilinenli lobisinde bir erkek de görmüşler mi acaba dediğin anda... ...bir anlatır ki... ...otelin kuruluşundan itibaren. <gülüyor> Bu otelin şey, iç bizim harbicim, arkadaşla onların aplikleri takılırken... ...bir anlatır, finalde dersin ki, ben bir turizm katiliyim, Allah benim belamı versin. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> dersin ki yani... ...ve ikna olursun ha. İçinde bir gram bir upte kalmaz yani. Ulan ben ne hayvanım ya, bunu soruyorum. Çünkü Allah öyle yaratmış usta. Ya kadın ikna etmek için yaratılmış. Erkek de yavrum ikna olmak için. Yani. <gülüyor> ha, ne? Ha, öyle mi? Öyle
0: yaratılmış. Yani duyduğunuz gibi bu konuda gerçekten inanılmaz başarılar. Ee, neyse uzatmadan devam edelim. Bir diğer manipülasyon tekniği de e, kavanozun kapağını sen açar mısın aşkım? Tabii. Yani bilmem açabilir miyim acaba? Yani her zaman bir şeye ihtiyacı varmış gibi ve bunu tek çözebilen karşısındaki yani bunu tek çözebilen karşısındakiymiş gibi davranarak onu önemli ve güçlü hissettirip sizi manipüle edebiliyorlar. Sanki o an kamera size slow motion yaklaşıyor, saçlarınız uçuşuyor, kaslı vücudunuzda siz beliriyorsunuz ve bum! kapağı siz açtınız. İşte o güçlü yapınızla çözemeyeceğiniz problem yok. Koskoca yemeği yapan kavanozu mu açamayacak şimdi? Yok çatır çatır açabilir ama ihtiyacı varmış ve en önemli çözülmesi gereken problem buymuş ve siz bir kahramanmış gibi yetişmişsinizdir sanki. <gülüyor> Bunun gibi iş hayatında da örnekler olabiliyor. Örneğin Gidiyorsunuz bir görüşmeye, kurumsal bir yer değilse alıyor sizi karşısına, işveren başlıyor konuşmaya. Kardeşim bak sen temiz yüzlü bir çocuğa benziyorsun, belli beni bir abin olarak gör, her zaman kapımız sana açık. Karnın aç mı? Yemek söyleyeyim mi? Hı? Gibi sorularına kadar siz bayağı, ulan ne kadar iyi insanlar var ya, düşüncesi tuzağına kadar çekiyor. Sizi düşünen bir işvereni bulduğunuzu zannediyorsunuz. Hala önce insan diyen biri var sanıyorsunuz. Manipülasyondan sonra isteklerini dinlemeye başlıyorsunuz. Ya işte mesai çok olmuyor ama işini halleder çıkarsın. Parantez kesin mesaiye kalacaksın demek. Ya da hafta sonları yarım gün açıyoruz. O da hani kapalıyız demeyelim müşteriye diye. Ama konuşur aramızda hallederiz ya çözürüz idare ederiz yani oraları. Hani bazı hafta sonları ihtiyaç olmazsa gelmezsin der ama aslında... Öyle bir gün asla olmayacak ve kesin her hafta sonu çalışacaksındır. Ya da ya işte bizde ücret tabi cep gibi malum ekonomik kriz de belli ülkenin durumu hali ortada bizde yani günlük 50 lira veriyoruz. E hemen hesapladığınızda 6 gün çalışacağım mesaiye kalacağım ayda sadece 1500 lira kazanacağım. E hani nerede az önce yemek yedin mi diye soran o sevimli abi ya da kardeşin o abi ben senin hani insan emeğinin terinin hakkını vermez mi? diyeceksiniz ya da kanacaksınız maalesef manipülasyon ve kendi isteklerimize göre karşı tarafın kararlarını değiştirmeye çalışma her sektörde ve her ilişkide var oyunculuk üzerinden ilerleyelim burada da herkes tanıdığını alıyor zaten yapımcı tanıman lazım yönetmen tanıman lazım sektörde senin iyi oynasınlar sen çirkinsin olmaz, geç kaldın erkenden başlayacaktın, çok güzelsin ama oyunculuk yapamıyorsun devlet memuru gibi tipim var, yapamıyorsun, biz seni izledik çok kötüydü vesaire gibi sizi bu işi yapamadığınıza, asla da yapamayacağınıza inandırmak ve vazgeçirmek için manipüle edecekler, etmeye de devam ediyorlar. İşte burada inanılmaz gamsız olmanız lazım bir oyuncu olarak. Gerçi sadece oyunculuk açısından değil, her işte bu tarz e, yıkıcı, bozucu, destekten uzak şeyler yaşanıyor. Ancak bu söylenenler bir kulağınızdan girip, Diğerinden çıkmazsa kendinizi ve sağlığınızı çok kısa süreç içerisinde tehlike atarsınız. Siz bir insan olarak böyle bir durumda onları ikna eden taraf olmalısınız. İkna etmek için de masaya iş koyamıyorsanız çaba koymalısınız. Hiçbir şey için müda- mücadele etmemiş insanların 2-3 cümleyle sizi manipüle edip isteklerini almalarını sağlamayın. Nasıl yapacağız abi? Net duracaksın kardeşim. Ben bu işi seviyorum ve hayatımı bunu yaparak geçireceğim. Herkes bir şey söyler, bir fikre inandırmaya çalışır. Hedefiniz netse bazı şeyleri duymayacaksınız. Siz karşı tarafı manipüle edin, duymuş gibi yapın ama hala konuşuyorsa net bir şekilde bu konu hakkında konuşmak istemediğinizi ve kendi hayatınızla ilgili kararları kendinizin alacağını, batsa da çıksa da buna hazır olduğunuzu karşı tarafa net ve kararlı bir şekilde belirtmeniz Önünü kesmeniz lazım arkadaşlar. Yoksa bir insan, bir oyuncu ya da hedefine ilerleyen biri olarak maalesef manipülasyona uğrar ve kaybedersiniz. Her insan değil ama bazı insanlar hayatlarınız hakkında sürekli konuşup dedikodu yapıyor olabilir. Bu konuşmaları yaptığı insanlar da sizin için farklı bir algı da yaratıyor olabilir. Onları öyle manipüle eder ki sizi tanımayan insanların sizi tanıyormuş gibi hakkınızda altı boş fikirleri oluşur. Bunları da asla umursamayın. Siz sadece neyi yapmaktan zevk alıyor ve başarmayı seviyorsanız onu yapmaya devam edin abiciğim. Çünkü onlar sizin hakkınızda 5 dakika konuşur, 5 saat konuşur, taş çatlasın 5 gün konuşur ama eninde sonunda yine kendi hayatlarına ve gündemlerine dönerler. Hayatı siz yaşayacaksınız hem de her gün. O yüzden neden bir başkasının kararları yetkili olsun ki sizin için? Tabi bu anlattıklarım kötü bir manipülasyon örneği. Fakat bazen eşimiz, dostumuz, büyüklerimiz bizim gerçekten iyiliğimiz için iyi ve doğru bir üslupla ve motive edici bir şekilde bizim hakkımızda iyi olacağını düşündükleri konularla ilgili tavsiyelerde bulunabilirler. Bunu da göz ardı etmeyin. Şimdi bu ilişkiler hayat, iş hayatı üzerinden anlattığımız örneklerle oyunculukta nasıl seyirciyi manipüle eder? Parantez içinde iyi anlamda ve karakterimizin gerçekliğini ikna ederiz. Bir senaryoda karakter deşifrasyonu en temel ve en başlangıç adım. Hikayeyi, olay örgüsünü, karakterler arası bağlantıyı, karakterin dünyasını, seyircinin ona ikna olmasını kolaylaştıracak tipolojisi, yaşam tarzı, aksesuarları gibi... Deşifrasyonu oluşturan tüm başlıklar sizi seyirciyi ikna etmeye götürecek. Bir karakteri inşa ederken giydiği ayakkabı modeli, saçını tarayış şekli bile eğer o karakterin dünyasına ait değilse seyirci hemen orayı yadırgıyor ve zihnen reddediyor. Böylece oynadığınız iş yapay duruyor. Burada birkaç örnek vermek istiyorum bu seyirciyi ikna etmekle alakalı. Çarpışma dizisinde Erkan Can tansiyon hastası bir emniyet müdürünü canlandırıyor. Bir sahnede Kıvanç Tatlıtuğ'yla diyalogları var. Diyaloglar bittikten sonra Erkan Can elini ensesine götürüyor ve yüzünü ekşitiyor ovalayarak. Sonra odaya bir polis giriyor ve işte amirim ilaçlarınızı istemiştiniz diyor. Şimdi Erkan Can tansiyon hastası olduğunu söylememesine rağmen hasta olduğunu anlıyoruz. Çünkü tansiyon hastalığının belirtilerinden birinin ense kök ağrısı olduğunu araştırmış, biliyor ve diyalogsuz ufak bir araya koyduğu hareketle hem oyunculuk açısından hem de seyirciyi ikna açısından bizi çok basit bir şekilde inandırıyor. Ya da Rıza Kocaoğlu son oynadığı Çukur dizisinde imli bir karakteri canlandırmıştı. O kadar iyi araştırmış ve belirtileri resmen üzerine giymiş ki, Aliço'nun gerçekten e, imli bir karakter olduğuna ikna olduk ve onunla güldük, onunla ağladık. Halbuki her şey kurgu ancak öyle doğru bir manipülasyon var ki bizi kendisinin gerçek olduğuna inandırıyor. Örneğin avuçlarını sıkıp kollarını yukarıda tutarak çırpma hareketi, yapılan esprileri anlamaması, bir objeye takılıp kalması, sürekli çorba ekmekleri belli bir düzenle atması ya da çöpten çıkardıklarını belli bir düzenle ayırması gibi otizmli birinde görülebilecek tüm belirtileri karakterin içine yedirmiş. Bir karaktere inandırmak için gerçekten o karakterin dünyasında o karakter gibi yaşamadıkça Önce kendimiz sonra seyircimizi ikna etmemiz mümkün değil. Hiç dövme sevmeyen birisinizdir ve bir barmeni oynayacaksınızdır. Artık kendi karakterinizi, duygularınızı, zevklerinizi bir kenara bırakıp dövmeyi seven ve deri ceket ve tokalı botlar giymeye bayılan bir adam gibi hissetmeli ve öyle davranmalısınız. Sigara içişi, ellerini kot cebine koyuşu, tavırları, seçtiği dövmenin şekli ve benzeri her detayıyla o adamı düşünür inşa edersek seyircinin de bizi kabullenip inanması ve manipüle olması çok kolay olacaktır. Aslında dedik ya oyunculuk, oyun oynamak diye. Oyunu iyi oynamak lazım. Bu oyunu iyi oynamak için de ikna ve manipülasyon en temel şart. Bu şartlar tamamlanıp diğer karakterlerle Hikaye bir bütüne vardığında seyircinin bu kadar gerçekçi bir şeye inanmaması imkansız. Böylece binlerce insanı ikna edebilir, kitleleri o karakter peşinde sürükleyebilirsiniz. Hatta bazen öyle inanıyor ki insanlar proje bitse de o karakterin varlığına ve devamlılığına inanıyorlar. Onun kurgu bir karakter olmadığını o kadar ikna ediyor ki kendini. Oyuncun kamera önü haricindeki hayatı, konuşması, tavrı seyirci için inanılmaz derecede bir hayal kırıklığı yaratıyor. Oyuncu için tabi çok başarılı bir durum ama seyirci için üzücü bir hal alabiliyor. Bazen bir proje devam ederken oyuncuların röportaj vermemesi veya dizi dışında televizyonda görülmeme sebeplerinin en büyük nedeni de bu. İnandırıcılıklarını kaybetmemek. Kitleleri ikna ettiği kişi konusunda hayal kırıklığına uğratmamak ve iknasını sürdürülebilir kılmak. Evet bu bölümünde... Sonuna geldik. Şimdilik benden bu kadar. Gelecek bölümde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.